0: Artikel 13 ist für mich der Anfang einer Debatte, die geführt werden sollte, nämlich es geht um das Gesprächsklima, also unser Gesprächsklima ist im Wandel, das Klima ist kaputt gegangen, die Gesprächskultur Mhm. ist kaputt und wir lernen eine neue Sprache und wollen dafür aber keine Regeln setzen.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik, die mich mit ihren Ideen, Projekten und Geschichten beeindrucken oder bewegen, manchmal auch irritieren und darüber will ich mit ihnen sprechen. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. In dieser Folge ist Daniel Budimann zu Gast und das ist eigentlich schon komplett falsch gesagt, weil entweder man kennt ihn nicht, dann sagt einem der Name wahrscheinlich auch nicht viel, oder man kennt ihn, dann muss man bei seinem vollen Namen aber grinsen, weil er eigentlich von allen einfach nur Buddy genannt wird. Buddy gehört zu den Rocket Beans, das ist einer der größten und bekanntesten Gaming-Kanäle in der deutschsprachigen YouTube-Szene, wobei Kanal auch wieder untertrieben ist, eigentlich sind die inzwischen ihr eigener Sender, 24 Stunden lang, jeden Tag wir kennen uns, weil die Beans mit Game 2 und Pen and Paper auch zwei Funkformate machen. Da habe ich Budi als sehr lustigen, verspielten, aber auch immer irgendwie grüblerischen und vorsichtigen Typen kennengelernt und fand auch genau diese Kombination sehr spannend. Und dann hat er mich auch in unserem Gespräch mit einigen Dingen wirklich überrascht. Zum Beispiel, dass es wirklich Zufall war, dass er im Gaming-Bereich gelandet ist, weil er eigentlich was mit Politik machen wollte. Und ich frage dann ja auch manchmal so, was die Leute politisiert hat oder was so das erste politische Thema in ihrem Leben war. Und Budis Antwort darauf feiere ich immer noch. Wir haben aber auch äh, über seine Familiengeschichte gesprochen. Über die hat man ihn nämlich noch nie mal so ausführlicher reden hören. Dabei ist die Mords spannend. Seine Familie war in Indonesien super wohlhabend und einflussreich und musste dann aber das Land verlassen. Und Buddy wuchs als Rich Kid in Deutschland auf. In seiner Pubertät wurde die Familie dann aber auf einmal arm. Und bis heute kann er nicht so ganz nachvollziehen, was da eigentlich alles passiert ist über die Generationen. Aber umso interessanter war es, sich dazu auszutauschen. Und dann haben wir uns auch noch eines der kompliziertesten politischen Themen der letzten Monate vorgenommen, nämlich Artikel 13, der ja formal inzwischen eigentlich Artikel 17 ist, aber man kennt ihn halt noch unter diesem Schlagwort. Und falls ihr da bisher auch noch nicht so ganz durchblickt, fällt euch das nach dieser Folge hoffentlich leichter. Naja, und damit ihr euch das jetzt vorstellen könnt, wir sitzen also in Hamburg, in einem der Rocket Beans Studios, zwischen den Kulissen für gleich mehrere von den beliebtesten Shows. Moin Moin, die Bundesliga, Filmfights, Badabinge. Binge und, alter, diese gepolsterten, super funktionalen Gamersessel sind wahrscheinlich die bequemsten Stühle, in denen ich jemals einen Podcast aufzeichnen werde. Okay, wo kommst du gerade her?
0: Um, ich habe gerade mit meinem Bruder telefoniert, Kaffee gemacht und ansonsten bin ich mitten am Tag. Ich habe heute Morgen noch, noch weiterhin viel zu lange an, an, an Detailkram gesessen. Ich arbeite gerade an einem Video für wo ich die gesamte Artikel-13-Debatte für mich so ein bisschen subjektiv aufrolle. Ja, da müssen wir
1: gleich eh nochmal ausführlicher drüber sprechen, oh nein, aber nein, ich will ja. erstmal, dass die Leute, die dich noch nicht kennen, dich so ein bisschen, bisschen kennenlernen können lang, ne? und ich fange mal an mit so Entweder-Oder-Fragen, oh die gehen auch ganz schnell, also du musst okay. ganz kurz antworten. Äh, moin Moin oder Almost Daily? Almost Daily. Fortnite oder Red Dead Redemption? Fortnite. YouTube oder Twitch? Twitch.
0: Twitch. Nein, schwierig. Oh, richtig <lacht> gemein. Richtig gemein.
1: Okay, ich lasse deine Reflexantwort einfach mal so stehen. Twitter oder Instagram? Instagram. Ähm, und wenn du auf einer einsamen Insel wärst und ein Boot hättest, in das du passt und noch ein weiterer Mensch, wen würdest du eher zurücklassen? Etienne Gade oder Nils Pomov?
0: Also, Moment, also ein Boot für zwei. Du, hast,
1: du bist, ja. ihr seid auf einer einsamen Insel, ja. du hast ein Boot ja. und du hast noch einen Platz frei.
0: Ja.
1: Wen lässt du jetzt auf der Insel sitzen? wen Simon? nimmst du mit? Ja, keine Ahnung, wo Simon ist, vielleicht ist der geschwommen. Wie gemein ist das denn? Ja.
0: Also Eddie oder Nils?
1: Ja. Oh, ist das gemein.
0: Oh, ist das gemein. Ich, ich wäre wär jemand, der, ich würde wahrscheinlich äh, auf der Insel bleiben und äh, sagen, ihr kämpft euch einfach ums Boot. Und äh, der, derjenige, der überlebt, der darf dann wegfahren. Ich kann, das ist gemein. Die
1: beiden dürfen dann zusammen wegfahren. Du hast zwei ja. Plätze in dem Boot. Das heißt, ja, ja. du würdest zurückbleiben würd, ja. und die beiden ziehen los.
0: Ja, weil ich mich vor dieser Entscheidung drücke, ganz ehrlich. Das ist so gemein, das wäre so ultimativ irgendwie. Und ähm, ich tendiere zu Nils, aber ähm, der hat es halt genauso wenig. Wenn äh, nee, der verdient, klingt schon wieder so scheiße. Nee, ich würde auch nicht mehr auf Insel bleiben. Ey, <lacht> Fuck off, ey, ist mir so anstrengend. <lacht> die, die, fahrt ihr doch? Es ist, ist eine einsame Insel, wie geil ist das denn bitte? <lacht>
1: <lacht> Dann äh, vielleicht ist es jetzt leichter. DC oder Marvel?
0: Ähm, früher Marvel, heute immer noch Marvel.
1: Filme oder Serien? Serien. Essen gehen oder Essen bestellen?
0: Essen kochen. Gut. Also darf ich alternativ antworten? Ja,
1: ja du darfst dir das Verdammt komplett ein- <lacht> 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 spät gefahren, das Lieber früh aufstehen oder lange aufbleiben? Beides. Schläfst du auch?
0: wenig. Okay. Aber und? wenn dann richtig. Also okay. wenn ich schlafe, dann schlafe ich echt. Also ich kann auch echt einen Wecker einstellen auf fünf Minuten und dann stelle ich das ein und dann klingelt oh, der Wecker so. Das ist Das mega geil. Okay. Aber ich glaube, das ist auch eher so eine Not- Notfall. Sonst <lacht> ich laufe irgend so ein Notfallprogramm ab.
1: <lacht> und die letzte Entweder-oder-Frage ist Gamer oder Unternehmer.
0: Gamer. Schließt sich für mich aber auch nicht aus. Ganz ehrlich nicht. Also das ist. Das ist diese, das mag ich an diesen Entweder-Oder-Fragen halt nie irgendwie, weil sie halt, ja wie du mich anlachst, ist auch echt gemein. <lacht> äh, Vieles schließt sich für mich nicht aus und ich bin so ein klassischer Jein-Sager irgendwie. Ja schon, aber nein auch, also Jein irgendwie. Ähm, und bevor ich mich für Ja oder Nein entscheide, meander ich immer wieder wie so, ein, wie so ein Stein um diese Gravitation vom Jein irgendwie so. Mal bin ich im Ja-Bereich, mal im Nein-Bereich so ja. und mhm. irgendwann stürzt sich da rein. <lacht>
1: Ich liebe diese Entweder-oder-Fragen. Ihr auch? Weil man die Leute dabei oft schon so schnell so gut kennenlernen kann. Bisher hat sich jedenfalls noch keiner meiner Gäste so gewunden wie Budi und damit drückt er ja auch schon ganz viel aus. Der Typ hat halt ein riesiges Harmoniebedürfnis. Er ist auch einfach immer, wenn ich ihn treffe, ganz herzlich und warm und wirklich auf das Wohlergehen von allen Beteiligten bedacht. Und Wahrscheinlich traut er sich auch genau deshalb oft nicht, sich festzulegen, weil er niemanden verletzen will oder das Gefühl geben, dass er sich nicht ernst nimmt. Das führt dann nur dazu, dass er manchmal auch sehr weit ausholt. Das ist auch die einzige Warnung, die ich bekommen habe, als ich Leuten erzählt habe, also die, wenn ich Leuten erzählt habe, dass wir beide uns treffen für den Podcast.
0: Warum erzählst haben, du das, Leute? <lacht> ja, weil ich mich
1: vorfreue, Buddy, okay. Und weil ich mich natürlich auch ein bisschen umhöre. So, wie Na. ist der so drauf? Mimi? Also. Ähm, und alle haben gesagt, mega cool, aber pass bloß auf, der schweift immer so ab. Den musst du im Zaum halten. Ich,
0: ja, versuch, ich glaube, das kannst du gut. Ey. Wir haben uns ja auch jetzt wenig eigentlich gesehen. Genau, wir müssen auch noch
1: erklären, woher wir uns kennen, weil Mal, wir spielen ja. manchmal miteinander. Da
0: haben wir eigentlich so das erste Mal richtig Kontakt gehabt. Also ich habe dich vor- schon so grob auf dem Schirm gehabt irgendwie. Einfach auch Videos gesehen und unter Namen auch gelesen und ähm, klar aus dem ganzen funk irgendwie auch alles mitbekommen. Äh, und dann sind wir aber über ein Pen and Paper, was gemeinsam mit Funk, äh, den Kirchen und Rocket Beans realisiert wurde und auch weiterhin wird, sind wir zusammengekommen. Und ich überlege gerade, womit haben wir denn angefangen? Der schwarze Tod? Über und
1: Pest, genau. Es äh, geht Pest. was. Du, du musst erstmal, du kannst es besser als ich erklären, was Pen and Paper ist, weil das wusste Muss ich bis zu- erklären, Ja, <lacht> ich wusste das nicht, bis wir das gemacht haben. Das
0: ist ein Planspiel. Ein Planspiel, aber nicht mit dem Ziel, irgendein Problem per se zu lösen, sondern vielmehr mit der, mit der Funktion zu unterhalten und, und selber irgendwie ähm, improvisiert eine Geschichte dann in Echtzeit zu erleben. Ich
1: glaube auch, also wenn man, für diejenigen, die das noch nie gesehen oder gehört ja. haben, man muss sich das so vorstellen, da sitzen wir zu viert als vier Spieler plus genau. Hauke, der dieses Spiel leitet, der also quasi so ein Buch vor sich hat mit genau, der Geschichte Hauke, der ist, ja. und der Was stellt er aber selber
0: uns, schreibt, ne? also genau. auf Basis seiner eigenen Regeln auch noch. Ja. Also Er hat ein eigenes Regelwerk geschrieben
1: und schickt uns ja. vorher so, das ist die Zeit, in der ihr spielt, das ist das grobe Setting, denkt euch Rollen aus, in die ihr schlüpfen wollt und dann müssen, sitzen wir vier, also fünf Stunden lang um diesen Tisch, schlüpfen in unsere Rollen und er stellt uns immer wieder Vorhandlungsoptionen und wir müssen entscheiden, gehen wir jetzt da mhm. lang oder da lang, wollen wir diesen Typen verfolgen oder mit der Frau sprechen und, und, und. Und ich war so fasziniert am Anfang, dass sich einfach Leute fünf Stunden angucken, wie wir um einen Tisch rumsitzen, weil es passiert <lacht> ja visuell gar nicht viel. Ne? Wir reden einfach, wir improvisieren da vor uns hin, wir wägen Sachen ab, wir erleben Dinge, aber es passiert eigentlich alles nur im Kopf.
0: Naja, also Leute hören sich auch Podcasts an, aber es ist lustig, dich kennenzulernen, in einem Umfeld, wo du jemanden anders spielen musst oder ja. willst. Nämlich, Umgekehrt ja auch. Also, ich habe dich ne? ja auch so kennengelernt. Verrückt, oder? Also ja. äh, wir haben uns kennengelernt im Schwarz, also während der Pest sozusagen. Ja, in 1600 noch was, ja,
1: 1648. wo Frauen nichts zu sagen hatten. Ich ja. musste mir erstmal eine Rolle so aus den Rippen leiern ja. wirklich, wo es überhaupt funktioniert hat.
0: Ich habe ja so einen Trump-Charakter gespielt. Mhm. Das war für mich also... Und du warst
1: so ein haut drauf.
0: Ich, Trump. Ja. Also das war, Trump war mein, 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 Alt, mein Vorbild sozusagen und um den herum, ich habe mir einfach vorgestellt, wie wäre Trump theoretisch drauf, aus dem Bild was ich von ihm habe, ich persönlich. Und wie würde das in 1648 aussehen? Ich weiß aus meinen Erzählungen aus den Ländern England, dass es nur die Ungläubigen treffen wird. Also brauchen wir uns schon mal keine Sorgen machen. Sie finden alles nötige in Ihrem Ratssitz und nun bitte gehen Sie. Wie viel Geld liegt in dem Ratssitz? Du, das heißt, du wirst jetzt wirklich, jetzt nimmt dich jemand und zieht dich aus dem Raum. Ich, echt ja. jetzt? Really? Echt? Also jetzt hast oh, du übertrieben. Halt. Das nee, ist ich, die ich, höchste ich, Instanz ich, dieser ich, Stadt Ich, ich, und ich, ich du aber wirklich noch an, ich, also ich halte mich ja. da oben noch so ein bisschen <lacht> fest. Ein bisschen klein, Willst 60. du noch eine politische Botschaft brüllen, während du rausgezerrt wirst? <lacht> 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 dann, dann gut. Du bist, äh, ja, du ey, ey, in in so Das wäre total so sinnvoll gewesen. Ihr seht, wie zwei Personen ihn wirklich gewaltsam in diesen Warteraum zurückzerren. Ich
1: packe den Link in die Show Shownotes, dann ja. können die Leute da mal reingucken oder sich die kompletten vier oder fünf Stunden geben. Ja, stimmt. Aber, Aber
0: ich kann mich an den Moment erinnern, in der ersten Werbepause bin ich rausgegangen, habe eine Zigarette geschmuckt und dann kamen halt die Kollegen raus und sie waren wirklich ruhig. Also sie haben auf den Boden geguckt und haben überlegt, wie sagen sie mir das jetzt? Weil ich ja bewusst. Grenz, ich wollte mhm. die Grenzen für mich ausloten und dann ähm, habe ich die erste Frage gestellt. Und zwar lachen. Und da habe ich nur gefragt, und? Zu drüber? Und das war vorher noch so ein Gag. Ähm, die haben verstanden. Ich habe das niemandem erzählt, dass ich so einen Trump-Charakter spiele. Und das Feedback war, solange du äh, ihr nicht an die Pussy grabst, ist alles in Ordnung. <lacht> Wirklich? Gute, das gute, gute Antwort. Sie, das ne? haben sie
1: gesagt? Hm. Ja, witzig. Und ich hatte ja. nämlich großen Respekt davor, weil ich euch noch gar nicht gut kannte. Oh Gott, und dann ich wenige... Will... Oh, so... Was? Ja, was ist
0: eigentlich so... Das erste... Im Spiel, was ich gemacht habe, ist, ich habe dich angedödelt. Weißt du das eigentlich? Hast du nee, das, das weiß ich überhaupt nicht Das war mehr. das erste im Spiel, wir haben uns kennengelernt, wir waren aufgeregt und meine erste Aktion als Charakter war es tatsächlich, weil du eine Frau warst, weil ich so Trumpy-mäßig ja. sein wollte, ist, dass ich erstmal total auf dich drauf so äh,
1: <lacht> <lacht> oh, Aber in der Rolle darfst du es ja. Ich war beeindruckt, weiß ich nicht. wie gut ihr gespielt habt. Uh, und generell, ich hatte einfach einen Mordsrespekt davor, ich kannte das Spiel nicht, ich mhm. kam neu in diese Community als jemand, der davon keine Ahnung hatte, mhm. ich dachte, oh Gott, die Rocket Beans, uh, die coolen Gamer, vielleicht sind hier alle so mega... Keine Ahnung, jetzt, jetzt wird ihnen da so die, das Funkmittel fortgesetzt Das war dann gar nicht so, habe ich im Nachhinein erfahren. Aber und vor allem war es ja dann aber da, alles das hast super herz. Ja, ich, ich hatte einfach großen Respekt. Und ich dachte, oh Gott, was ist, wenn diese Community mich zerfetzt? Und ich habe halt gesehen, es gab vorher so viel Kritik und wegen der Kirche und so weiter. Und dann habe ich ja genau das Gegenteil mitbekommen. Also es kam ganz viel Zuspruch und ganz viel ja. Liebe für die beiden Neuen, die ihr da an den Tisch geholt hattet. Und ja, es war einfach großer Spaß. So, und ne? ihr habt uns ja. das auch gut beigebracht. Also vor allem mir als Laien. So. Aber gut, jetzt komme ich zu dir zurück. Ich habe nämlich deinen Namen, also deinen vollen Namen, nicht Budi, sondern Daniel Budimann bei Google eingegeben und mal geguckt, was kommen dann für Vorschläge. Und ich glaube, wenn du mir diese Vorschläge immer ganz kurz beantwortest, äh, weil das ist wie Fragen, die man zu dir haben könnte, dann lernt man dich sehr schnell gut kennen. Der erste Vorschlag, der kommt, wenn man Daniel Budimann eingibt, ist Daniel Budimann Frau.
0: Ich habe eine Frau. Hm? Seit langer Zeit. Ist schön. (lacht) Ich bin keine Frau, ich bin Mann. So.
1: Daniel Budi, mein Bruder.
0: Ich, mein Bruder hat einen wesentlichen, essentiellen Teil meines Charakters geprägt und tut es immer noch. Ähm, wir haben ein sehr tiefes Verhältnis zueinander. Das, mein Bruder ist in ist, äh, vieler Hinsicht mein Mentor irgendwie für vieles. Aber gleichzeitig auch nicht, weil er ein Vollidiot ist.
1: <lacht> aber redest du viel über ihn, dass die Leute das googeln und so ein Interesse an ihm haben? Oder woher könnte das kommen?
0: Nee, also als, als, wir, als wir Game One angefangen haben, ich wollte immer nach Köln, weil er in Köln war. Der wollte immer ähm, auf die, auf die also, er wollte immer Regisseur werden, der mhm. hat für Theater gespielt. Er Ist der älter oder jünger? Sieben Jahre älter als ich. Mhm. Der hat mir im Prinzip auch das ganze Handwerk äh, beigebracht. Der hat zum Beispiel das erste Video äh, geschnitten und gefilmt, was Simon und ich dann bei MTV damals eingereicht hatten. Also das ah. erste, was die wiederum gesehen haben, um diese ganze Geschichte einzuleiten, war ein Video von meinem Bruder. So, das wissen die meisten halt nicht. Und der hat, ich glaube, der hat wirklich vielen, vielen Deutschen das Cuben beigebracht, das Rubik's Cube.
1: Ah, ja. da, da ist er der Influencer, ist er ja so ein Rubik's Cube-Influencer.
0: Ich würde schon sagen, ja. Es gibt ein Video irgendwie, was über eine Million Mal auf YouTube irgendwie äh, gesehen wurde, weil jemand von ihm sozusagen das beigebracht bekommen hat. Das ist nett, ja.
1: Der nächste Suchbegriff ist Daniel Budiman-Podcast, was ich besonders gut finde, weil wenn die Leute das das nächste Mal eingeben, finden sie hoffentlich diese also Folge. Frau,
0: Bruder, Podcast. Mhm. Krass. Echt?
1: Und dann kommt Familie.
0: Also Podcast, ich habe jetzt, das ist im Prinzip, früher Plauschangriff haben wir gemacht, sehr, sehr früh, Gregor und Simon hatten das Thema ganz früh bei uns mit an Bord und der Plauschangriff ist auch wirklich einer der ältesten, glaube ich, so in diesem gesamten Kontext, jetzt mit der Deutschen Fernsehlotterie machen wir ein Projekt, mit Simon arbeiten wir jetzt gerade, gucken wir, ob wir einen eigenen aufmachen oder nicht, mal schauen, ey, wir wissen es nicht, ja. Aber deswegen schiele ich auf deine Technik die ganze Zeit. <lacht> ja, mein Setup sieht anders hin, ne? aus, aber das sieht viel besser aus. Ey. Hammer, Klaus.
1: <lacht> genau, Klaus ist der Techniker. Und, und Familie? Familie? Du hast Kids.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab drei Kinder, ey. ohne Scheiß. Ja. Krass, ne? Wie alt sind die? Äh, jetzt bald sieben, fünf und äh, anderthalb. Wow. Ja. Ich wohne inzwischen im mittelrhein Also Ich bin, ich bin <lacht> per se, ich bin wirklich ein klischee von dem, was ich früher gedacht habe, nie sein zu wollen. Aber es ist ganz geil, ey. Ich hab sogar einen <lacht> Fahrradhelm inzwischen. Hab ich nie gedacht, nie gedacht. Und dann war es total schmerzfrei. Ich ich habe gedacht, okay, wäre nicht so geil, wenn mir was passiert. Ich kaufe mir einen Helm. Und dann habe ich das gemacht. Mhm. Jetzt fahre ich einfach. Ich habe früher immer so gedacht, das ist uncool. Das ist vollkommen irrelevant, ob du einen scheiß Helm aufhast oder nicht. also ja.
1: Ich würde gerne mal in diese Zeit, in der du genau dir den Helm noch nicht vorstellen konntest. Mhm. 2003 hast du angefangen bei Giga. <lacht> da bist du zum ersten Mal Moderator geworden. Und ich habe jetzt erst, als ich so ein bisschen zu dir gelesen habe, mitbekommen, yeah. dass du eigentlich gerne ein Politikformat machen wolltest.
0: Das war ursprünglich original. Man, man, ich wusste überhaupt gar kein ich hatte gar keinen Peil, was ich machen sollte und ich habe dann über Umwege irgendwie mitbekommen, dass es da dieses Giga-TV gab und dann habe ich mich dafür ein Praktikum beworben, weil die halt eine äh, ne Sendung hatten, die Giga Real hieß und das war echt geil, Christopher Ried und ähm, ähm, Jochen Dominikus haben das gemacht als Moderatoren das war super, Hat mir echt Spaß gemacht und, deswegen, und das war so ein
1: Politikding oder worüber haben die da gesprochen? Wir haben
0: über politische Themen geredet. Also mhm. Ich habe nichts verstanden, aber die beiden waren halt so geil. Und dann habe ich natürlich auch gerafft, dass es nur so eine Insel war und dann gab es da so Kameras, die sind rumgefahren, und dann gab es noch andere Dödel vor der Kamera. <lacht> die waren alle so fröhlich und so locker und das fand ich halt ganz geil. Und äh, da bin ich hin, weil ich hatte schon auch vorher immer so ein bisschen, ich bin sehr viel mit Raab aufgewachsen, wir hatten so eine feste Klick TV total und so. Ne? Ja, wie damals auch und ja, Guck mal stimmt. und ja. äh, die Bully parade habe ich geliebt und RTL Samstagnacht und das war gutes Fernsehen für mich und alles andere war scheiß Fernsehen. Und ich habe nie verstanden, warum die Werbung so viel Geld verdient und ich bin echt so in diese Medienbranche rein, auch mit dem Anspruch, total vermessen, aber irgendwie auch naiv, irgendwie, äh, die ist scheiße, ich will es anders machen, so. Und ein Spruch, den ich früher ganz oft gebracht habe, ist, naja, aber wenn ich das System verändern will, dann muss ich es ja auch erstmal mal verstehen. So. Mhm. Handwerk.
1: Hat das geklappt?
0: Nö. <lacht> nee, doch, nee, doch voll. Schon. Ich revidiere das, nö. Das kann halt, es hört halt nicht auf. Also man, ich glaube, man ist selber die Person, die sich so einen Meilenstein setzt, wenn man das Ganze nicht in festen Konstrukten wie Universität, also Hochschulabschluss etc. macht. Aber ich habe unfassbar viel von der Hand in den Mund gelernt, also viel Privilegien gehabt, sehr viel Spielsachen immer um mich herum gehabt, viel Games, viel Technik, viel Internet, viel Fernsehen mhm. und dadurch habe ich auch Leute kennengelernt in den letzten 15 Jahren, sehr fruchtbare, sehr geile Gespräche führen können, aber auch negative. Ich habe verstanden, wie das Geschäft irgendwie von manchen Leuten gesehen wird, wie sie es auch ausnutzen und entscheidet mich dann dagegen. Doch ich habe das System ganz gut aus meiner Perspektive immer wieder betrachten können.
1: Vielleicht muss man noch mal kurz erklären, was Giga damals überhaupt war. Das gibt's ja heute so gar nicht mehr. Aber 2003 war es in seiner Nische ein Ding, Nämlich eine Art Gaming-Fernsehsender, auf dem unter anderem Computerspiele wie Fußballturniere kommentiert wurden. Also ziemlich genau das, was heute auf YouTube Let's Plays sind. Und damals war auch noch neu, was heute bei den Rocket Beans selbstverständlich ist, dass sich die Zuschauerinnen und Zuschauer übers Internet live an den Sendungen beteiligen konnten. Für Budi war bei Giga am Anfang allerdings noch nicht so viel Beteiligung angesagt.
0: Einen Monat lang musste ich erstmal Zahlen von Giga.de, es war eine Webseite und da waren einfach die, die, die Klicks, also die Page Impressions von jedem fucking Link von Giga.de oh. abgelistet und ich musste die händisch in eine Excel-Tabelle reinposten, jeden Tag. <lacht> also das heißt, ich war, ich war eigentlich Du warst ein Bot, ein Bot. ich war ein Analytic-Bot kein Scheiß. Ja. Und mein äh, Vorgänger, ich glaube es war ein, ein R, der hatte auch nach einem Monat tatsächlich das, das Praktikum aufgehört, weil er nur diese Aufgabe Ich wollte gerade sagen, hatte. das hätte ich
1: auch gemacht, wenn ich einen Monat jeden Tag nur Zahlen rein hätte abtippen müssen.
0: Ja, ich hatte aber keine Alternative. Also ich hatte wirklich, und das war, Umfeld war auch echt spannend. Ne? Also du saß da an deinem Rechner zwar, du saß auch in so einem Büro und es waren echt viele bunte Leute da. Und das hat mich schon, also die Kultur damals im, im, bei Giga in Düsseldorf in der Keistraße war schon echt interessant. Und vor Ort habe ich erst gerafft, dass ein paar hundert Meter weiter in so einem Container eine Gamesendung sendung stattfindet. So. Also kurz zurück, ich habe den ganzen Tag nur Nummern hin und her geschoben, habe das irgendwann instrumentalisiert für mich, sodass ich halt schneller damit war. Mhm. Und dann habe ich mir damit selber sozusagen Zeit erkauft, dann mal redaktionelle Artikel schreiben zu können. Die haben aber herausgefunden, dass ich halt viel gezockt habe zu dem Zeitpunkt auch noch. Und Also wurde ich dann automatisch in die Giga-Games-Ecke im Nachmittagsprogramm gesetzt. Carsten Konz hat das moderiert. Und dann habe ich irgendwann sehr schnell angefangen, seine Beiträge und seine, seine Themen sozusagen vorzubereiten und die Artikel für die Seite zu schreiben und so.
1: Und dann ja. bist du relativ schnell zu einem der Gesichter eigentlich auch geworden in den Medien, die so diesen, ich sag mal, Gaming-Journalismus machen oder sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Relativ
0: schnell würde ich gar also für mich fühlt sich das echt viel zu lange an. <lacht> Schnauf. <lacht> Scheiße. Ich habe echt Glück gehabt, das war eine echt schöne Zeit. Also wir da, bei Giga, ich habe ein Volo bekommen, super geil. Mhm. Äh, da habe ich Simon kennengelernt, da habe ich Eddie kennengelernt. Äh, Eddie sehr intensiv kennengelernt, wir waren das erste Doppelmoderationsduo sozusagen. Da habe ich auch das verstanden, warum Doppelmoderation so geil sein können. Ja. Aber es war auch echt anstrengend, so ist nicht. Also ich kenne Eddie sehr lange und er hat mir auch sehr viel beigebracht. Ähm, man, manche Sachen sind auch erst sehr, sehr viel später erst angekommen. Ne? Aber der hat mir viel beigebracht, was Moderation angeht. Und irgendwann, glaube ich, gab es auch den Punkt, vielleicht, weiß nicht, wo, wir, wo er mir dann auch zugehört hat. So, ne? Also wir ergänzen uns da, glaube ich, schon und können uns ergänzen. Nicht immer, aber können wir eigentlich schon. Das Gleiche mit Nils, das Gleiche mit Simon. Und da kennen wir uns ja her.
1: Ja, das ist genau, jetzt, da hat alles angefangen. Jetzt genau. habt ihr ein riesen Unternehmen zusammen. In den letzten Jahren sind die Rocket Beans vom Gaming-Kanal zum Sender geworden. Deswegen sind es jetzt auch längst nicht mehr nur die vier Jungs, Buddy, Etienne, Nils und Simon, sondern inzwischen fast 100 Mitarbeiter. Zusammen machen die an sieben Tagen die Woche 24 Stunden lang Programm. Nur eben nicht zwischen RTL und Pro 7 im klassischen Fernsehen, sondern auf YouTube, Twitch und ihrem eigenen Forum. Obwohl macht das heute überhaupt noch einen Unterschied? Ich meine, ich habe das ja selbst erst durch diese Pen and Paper mitbekommen, dass Leute sich da diese Streams stundenlang auf dem Fernseher zu Hause anschauen, wie andere Leute eine klassische TV-Show so schön vom Sofa aus mit Chips und Cola. Ist das also am Ende doch Oldschool-Fernsehen, nur halt für Gamer oder halt was ganz anderes, Neues? Wollen wir mal kurz reingucken, was läuft jetzt gerade? Genau, wir können es hier auf einem Bildschirm ja, ja sehen.
0: Kommen,
1: ja. Wer sind die beiden?
0: Äh, Lisa Handiak und Max Zählers. Äh, Lisa Handiak ist die ähm, Assistenz der Geschäftsführung. Das heißt, Max die landet Zählers. hier auch
1: einfach vor der Kamera dann? Alle landen mal vor der Kamera, oder?
0: Ja. Nee, nicht alle. Die Leute, die es explizit auch nicht wollen irgendwie, die werden auch, also niemand muss Aber es gibt eine
1: relativ niedrige Schwelle und eure Community, die inzwischen, also ich glaube, ihr habt allein auf YouTube fast eine halbe Million Abonnenten. Ja,
0: bald, ey, krasse Scheiße. Ähm,
1: Die kennen auch halt nicht nur euch vier inzwischen, sondern das ganze Team. Genau, spiel mal ab. Was machen die gerade? Die spielen, was ist denn das für ein Spiel? allein
0: Tycoon ist das. Unser Kontostand weniger wird und unser Gewinn steigt, dann ist das ja offensichtlich nicht gewinnen, sondern einfach nur unser Umsatz, weil unsere Ausgaben da nicht mit werden. Und das erklärt ja okay. Rocket Beans ziemlich gut eigentlich, ja. finde ich. Ja. Das also war ne, Max- man ja. sieht auf
1: dem großen, also man sieht so ein Split Screen zwei Bilder auf dem Bildschirm. Einmal groß sieht man das, was du und ich auch sehen würden, wenn wir jetzt dieses Spiel spielen würden. Genau. Und im Kleinen sieht man noch die beiden, wie sie das gerade zusammen spielen und sich darüber unterhalten. Das haben wir gerade gehört.
0: Genau, die beiden sitzen in einem Raum, den nennen wir liebevoll das Hengi-Hop-Quartier. Das hat noch einen Bezug zu unserer Arbeitsweise von früher, weil wir halt, wir haben immer gearbeitet, also auch zu Hause und das war bei uns halt die Hängibude. Ähm, und was da vielleicht besonders ist, sie selber haben so eine Art Remote, also eine Art Fernbedienung, ähm, kann man über die Tastatur steuern oder über ein eigenes Panel und kann selber halt die Regie noch parallel also machen. Also die
1: senden sich auch komplett selbst sozusagen. Ja, also genau. Autonom, wie lange machen die beiden das jetzt am Stück? Also wie lange senden die, die sich haben jetzt? jetzt
0: angefangen nach Moin Moin, also seit 11.15 Uhr, was haben wir jetzt hier? Ähm, ja, also ich glaube 11.30 Uhr, die sind jetzt anderthalb Stunden dabei. Ja.
1: Und was mein, wie lange geht es noch? Keine Ahnung. Wie? Das ist, ihr habt nicht mal ein Sendeschema? Doch. <lacht> Aber du weißt es gerade nicht. Und wer sitzt an einem Mittwochmittag vor YouTube und guckt den anderthalb Stunden zu? Ich
0: denke mal, so, also laut Zahlen irgendwie aktuell sind es, also ich habe jetzt auf YouTube geguckt, da sind es 1138, die auf YouTube zuschalten.
1: Was und sind das für Leute?
0: Von diesen 1000. Lass uns mal bei N gleich 1000 bleiben. Ja. Ja, von diesen 1000 glaube ich, dass. Ähm, nicht groß äh, wahrscheinlich relativ großer Prozentsatz tatsächlich das einfach im Hintergrund laufen lässt wie Radio Ähm, die wissen, dass man bei Rocket Beans Leuten in Echtzeit in diesem Moment folgen kann, wie sie zum Beispiel Airline Tycoon spielen Und das läuft einfach im Hintergrund. Das kann jemand sein, der jetzt gerade arbeitslos ist, das kann jemand sein, der gerade studiert und seine Bachelorarbeit schreibt, Mhm. das kann jemand sein, der jetzt gerade im Saturn arbeitet und dort irgendwie das Ding irgendwie auf die Fernseher ballert. Oder im Praktikum
1: Nummern abtippen muss. Oder
0: im Praktikum Nummern abtippen muss. Also das zum einen, es können, aber es sind bestimmt auch Leute dabei, die tatsächlich eine emotionale Bindung zu uns haben aber vielleicht auch im Netz einfach sehr drastisch sind. Auch, es gibt auch Leute, die warten eigentlich nur darauf, sozusagen, bis wir Fehler machen und das dann abkanzeln. so. Aber das sind wenige, aber die sind oft laut. Auch das haben wir. Das ist aber nicht nur auf uns gemünzt, sondern mhm. ich glaube, das kennst du auch aus dem Netz ganz gut. Ja, das
1: gehört dazu. Ne?
0: Ich kenne Leute, die auch wirklich einfach äh, vielleicht auch einfach das Spiel interessant finden und einfach hängen bleiben, wo die Personen gar nicht so wichtig sind, aber dass das jetzt gerade gespielt wird, dass das eine Faszination hat. Und medienwissenschaftlich irgendwie habe ich ein paar Arbeiten früher gelesen, das ist schon ganz, live bringt natürlich was, das ist eine andere Wertigkeit. Es als fühlt etwas. sich
1: anders an, man guckt halt, man ist es ein bisschen anders dabei.
0: Ja, man ist halt in Echtzeit ja. halt dabei oder von mir ist mit einem Delay von x Sekunden so, ja. je nachdem und wenn man will, kann man im Chat unterwegs sein, aber die Leute, die im Live-Chat dabei sind, haben nochmal eine ganz andere, die haben den Fokus eigentlich mehr auf den Chat als auf das Programm, aber beides so, mhm. Um, ganz unterschiedlich. Na, das
1: beeindruckt mich an euch sehr. Ihr habt eine, eine riesige Community aufgebaut, wie gesagt, halbe Millionen Abonnenten. Um, und wenn wir dann zum Beispiel unser Pen ⁇ Paper spielen, was ja dann eher so Primetime ist, mhm. nur, das passiert Sonntagabends, da gucken tausende Live zu mhm. und wir kommen nachher aus dieser Sendung und der Chat ist voll, die Leute tauschen sich mhm. über jedes Detail aus, die zeichnen unsere Rollen und so. Und mhm. das ist auch, ich habe manchmal nachher, die, ihr habt auch ein Forum, wo die Leute sich über. Jede Kleinigkeit austauschen. Wahrscheinlich hm. gibt es X Threads, wo sie nur drüber reden. Keine Ahnung, Buddy Bruder
0: <lacht> oder ja. Buddy
1: Familie oder was auch immer.
0: Ist aber auch weniger aber geworden tatsächlich. Und das ist so eine der der Hauptschwierigkeiten, die wir haben. Also ähm, und auch eine Kritik, die oft äh, von von wenigen, aber dafür sehr häufig und sehr konstant auch rausgehauen wird. Um, und ich will jetzt mit nicht nur Negativaspekte aspekte raushauen, mhm. aber ich glaube, das ist bei dir ähnlich, bei deiner Arbeit mit, mit, mit Deutschland3000, natürlich hast du Themen, die wichtig sind und bei uns ist es zum Beispiel, wir selber sind ein Community-Sender, aber die Definition von Community ist halt wirklich immer unterschiedlich und wenn wir es zum Beispiel, und das haben wir lange Zeit nicht gut, nicht, nicht so hingekriegt, wie wir es wollten, dass wir auf Kritik auch wirklich eingehen. Und die Kritik ist halt sehr vielfältig. Und Mhm. viele Leute posten dann eben nicht irgendwas Positives oder posten das im Chat und dann äh, jemand anders guckt halt rein, wie ist denn diese Rocket Beans? Man kriegt ein ganz anderes Momentum mit und da ist der Chat gerade echt in einem ganz eigenen Metaspiel dabei, irgendwie Fanfiction, vielleicht auch echt scheiße, vielleicht auch mit politischer Meinung, die wir nicht vertreten, mhm. ähm, dann müssten wir uns um die Moderation des Ganzen kümmern. Das wäre aber nur eine Plattform. Gleichzeitig sind wir auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Äh, äh, Discord ich glaube, damit wir. sind
1: alle überfordert und trotzdem habt ihr es geschafft, eine Community zu bauen, die sehr treu
0: ist. ist schön, wenn du das und siehst. So, das freut mich wirklich zutiefst. So, ja. weil, weil, weil das, was man dann oft liest in der Kritik, ist halt, dass wir es eben nicht geschafft haben. so Weil wir diesen vielleicht sehr unrealistischen Anspruch, den ich jetzt mhm. habe zum Beispiel. Ne? Also jeder von uns geht da auch anders und mit anderen vehemenz halt rein. Aber an und für sich gebe ich dir recht, viele Leute haben sehr viel Zeit mit uns verbracht. Ja. Unfassbar. Auch und mit. ihr
1: begleitet die seit Jahren. So, das ist... Schon, und ich glaube, natürlich gibt es Kritik. Also, ich weiß noch, als ich damals zum ersten Mal mit euch gespielt habe und ein paar Tage vorher mal reingeguckt habe, ja. da war gerade Sexismus ein Riesenthema. Und es ging ja. darum, wie, und das war nämlich dann für mich auch so: Oh, wie, willst du Frauen da, da hin
0: oder nicht? Frauen ja.
1: werden da nicht so gut behandelt, was ist denn da passiert? Und dann gab es irgendwie einen Fall, wo einfach mal die Community ausgerastet war gegen eine Kollegin, die bei euch aufgetaucht ja? war. Guck mal, oder das auf... erste,
0: was ich ja. mache im Pen and Paper: Ich als ein fiktiver Trump im, im, im Jahr 1648, grabbel dich an oder was, ey. Das ist auch echt, das war vielleicht nicht. Nicht so sind Wohlgemerkt sie, nicht. Ne? Sind
1: also für die Leute, die jetzt nur hören, du ja. hast das verbal gemacht. Wir Im saßen über dem Tisch.
0: Mal, also es war ja. wirklich
1: Rollenspiel, weil so wie ich dich kennenlerne, würdest du es wirklich nie tun. Deswegen habe ich es auch gar nicht, ich habe es mir nicht mal gemerkt, Budi. Ähm, aber es sagt viel ja. über dich aus, dass es dir so im Kopf bleibt, dass ihr diese Kritik so
0: ernst nehmt. Kannst du die Sachen gut merken? Ich glaube schon, oder?
1: Schon, aber das Erlebnis hat, also daran kann ich mich wirklich nicht erinnern. Das, das finde ich interessant, weil du, wenn, also ja, ich muss da nochmal reingucken. Nee. Vielleicht du's baue ich nicht. jetzt hier nee, den Clip oh, ein. Oh, <lacht> nein,
0: nein, 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 nein. nein. <lacht> Julia. <Huja! lacht> ah! Ich gehe direkt zum Wohnanfang. Ein bisschen unangenehm, an dich zu betatschen. <lacht> Alles klar, Alter, wir sind uner- alle wach.
1: Na, <lacht> was machen die Geschäfte?
0: Gut. Willst du Bier kaufen?
1: Ich hab noch genug. Ich hab noch genug.
0: Hey, du hast nie genug. Du hast nie <lacht> genug. Wir haben ein frisches Fässer Bier. Ich
1: melde mich nächste Woche nochmal. Was also, machst du hier? Hast du letzte
0: Woche schon gesagt? <lacht>
1: Hinter dieser riesen Community und eurer Arbeit mit 24 Stunden Live sind und so stehen fast 100 Mitarbeiter inzwischen. Ihr seid dieser riesen Laden. Und du hast mir mal erzählt, 2017 habt ihr sogar einen Fernsehpreis gewonnen. Also ja. da hat diese alte Branche euch ausgezeichnet für die beste Unterhaltungsmoderation. Und was ist dann im Saal passiert?
0: Stellt euch vor, Barbara Schöneberg steht auf der Bühne und sagt gerade, wer gewonnen hat. Und zwar Die, die Rocket Kategorie Beans. Genau. Beste deutsche Fernsehmoderation oder Moderatoren 2017. Und dann sind es die Rocket Beans und dann kommen da so vier Dödel hoch. es applaudieren in diesem Saal. Zwei Tische, das waren BTF und äh, Florida. Das, TV. Ist die
1: Firma, das sind die Firmen von Joko und Klaas und von Jan Böhmermann. Ne? Genau,
0: genau, genau. Und es äh, also, haben zwar alle auch höflich applaudiert, so ist nicht, aber die meisten haben sich gedacht: What the fuck. Wer sind die Typen? Wir sind gegen Janine Michaesen und Elton angetreten. Und das Gesicht von Barbara Schöneberger, das kann, könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen. Aber ich versuche es zu erklären. Das ist so, so: auf der einen Seite wirklich dieses äh, Cool, dass ihr gewonnen habt. Hier ist der Preis, ein sehr massiver Preis.
1: Der deutsche Fernsehpreis in der Kategorie Beste Moderation und Unterhaltung geht an Rocket Beans!
0: In ihren Augen war einfach nur: Ich raff das gar nicht. <lacht> Ey, wirklich nicht. Wer zur Hölle seid ihr? Wieso gebe ich dir diesen Preis? Was? Ich verstehe das und nicht. Und
1: wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Lustig. Lustig. Also ich, es war schon, wir waren auch nervös, so ist nicht. Ähm, Weil ich
1: frage mich, kann man sich dann noch freuen oder denkt man so, hey, ich arbeite hier so hart, jetzt geben die mir einen Preis, aber ich werde gar nicht gekannt und anerkannt
0: also, in Wirklichkeit. Das, da gehen wir, gehen wir ganz unterschiedlich mit um. Wir vier, also wir vier waren dann auf der Bühne und das war schon das war schon absurd irgendwie und da saßen sie ja auch alle und Gott Gottschalk. Oh, die
1: Welke und, hat eine Ahnung. Laudatio gehalten, Ja, ich, ne? das war
0: alles auch schon wieder, das war alles... Doch, natürlich hat das eine hat das echt eine Bedeutung. So. Ja, das war schon schön. Und wir haben im Vorfeld auch irgendwie überlegt, wie sagen wir, wer sagt was überhaupt. Also, das war schon war schon krass. So. Äh, gleichzeitig fast schon ein bisschen zynisch. Ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen diebisch gefreut, dass uns niemand kannte. Aber das ist halt.
1: Die das ist wie eine, wie
0: eine. Ja, aber irgendwie auch nicht. Weil, Mann, beste Fernsehsendung. weißt du, das ist so lächerlich eigentlich. Aber ja. so, zu dem Zeitpunkt hatte niemand von uns eine Fernsehsendung. nach klassischer ja. Natur, so, niemand. Ja. Nils hatte das letzte Mal noch für Ethel Nitro was moderiert, deswegen wurde es, glaube ich, auch noch in den, in den Beschreibungstext reingepackt. Ach, super. Ähm, ich habe mich gefreut, ich habe mich gefreut und es kamen auch echt einige Leute auf uns zu und haben uns die Hand geschüttelt, und haben auch wirklich einfach interessiert nachgefragt und ich habe immer das Gefühl, dass Leute sich auch dafür schämen, dass sie uns nicht, nicht zu kennen, obwohl wir so einen Preis gewinnen. Wir haben auch Kopfschütteln mitbekommen, so ist nicht, ähm, Eddie hat sehr schöne Zeilen auch geschrieben, aus seiner Perspektive, halt zu dem Preis. Und das hat ihm echt viel Genugtuung auch gebracht für für Gedanken, dass alles umsonst ist so. Mhm. Und das ist halt etwas, was du anfassen kannst. Mein Gedanke war, ich ich habe wirklich überlegt, den zu zerschneiden und habe original schon angefangen äh, zu gucken, ob es in Hamburg Glasschneider gibt. Diese Trophäe? Mhm. Weil die ist aus Glas und so kleine Glaskuben. Stelle ich mir mega geil vor. Ja. So also gehe ich aber an diese Sache. Habt ihr
1: eine oder hat jeder von euch eine bekommen? Eine bekommen und okay. eine
0: Urkunde irgendwie und schon ganz schön abgefahren irgendwie. Der stand auch tatsächlich bei mir eine Zeit lang auch im, 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 an der Wand so, in so, einem, in so einem Holzkasten drin, aber jetzt ist er in der Kiste ich glaube,
1: auch, ich glaube, dass ja auch das Schicksal, das betrifft gar nicht nur diese Medienblase, in der ihr euch bewegt, sondern das betrifft ja die komplette Gamingbranche, die immer unterschätzt wird. Ich habe Zahlen nachgeguckt, es gibt Statistiken, wonach 34 Millionen Deutsche zumindest ab und zu mal spielen und zocken und alleine im ersten Halbjahr 2018 hat die Gamingbranche branche 1,5 Milliarden Euro umgesetzt in Deutschland. Und Tendenz steigend. Das waren damals schon 17 Prozent mehr als in 2017. Mm. Wer weiß, wie viel es jetzt 2019 werden. Also es ist eine Riesenbranche, mm. die, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, politisch ja auch kaum gesehen oder gefördert Doch, wird, oder? nee.
0: Alter, alter Feder. Ja? ja, also natürlich. Also es ist halt immer so, das, das Kernproblem ist, und das meine ich damit, je nachdem in welchen in welchen Umfeldern man sich selbst umtreibt, bekommt man das eine oder das andere mit. Also ich habe schon O-Töne gegeben zur Killerspieldebatte vor Jahren. Mhm. Ähm, diese, diese Kulturdebatte, die die ich selber damals geführt habe im Sinne von, ey, hört uns auch zu, ihr, ihr Dofis, ähm, hier ist eine neue Technologie, hier ist eine ganz eigene Kultur. Da haben wir so viele Grabenkämpfe gemacht. Einer der ersten Beiträge, den wir für MTV Game On äh, machen wollten, der war auch echt lang, der ging über Hip-Hop und, und Videospiele. Also die kulturelle äh, äh, Parallele, die die Hip-Hop-Bewegung eigentlich gezogen hat, im Vergleich zu der Gaming-Bewegung, mhm. was für Subgenres daraus gekommen sind, äh, das hat uns tatsächlich damals MTV erstmal abgesägt. Ihr seid auch ein Gaming-Magazin und kein Kulturmagazin. Deswegen wurde der, auch Original eigentlich ausgestrahlt. Wie krass ist das? Das, weißt wie, du, das war
1: einfach schon zu weitgehend... Ja. Äh...
0: Das war nicht, die wollten äh, euch
1: in der Nische festhalten.
0: Ja, krass, ne? Und äh, das war auch echt ein Riesenhessel, denen zu erklären, irgendwie, Leute, wir, wir müssen erstmal Credibility aufbauen. Wir müssen uns doch ernst nehmen. Aber
1: du hast doch den hessel eigentlich bis heute. Also so ja. auch wie du gerade vom Fernsehpreis erzählst, ist es immer, ihr seid in dieser Nische, die riesig groß ist ins Geheim. Äh, aus Aber deswegen, Gamer. Kommt, da kommt ja
0: dieses, dieses diebische Lachen irgendwie in dieses Gefühl dieser, dieser diebischen diebischen Elster- in mir hoch, ich finde das ja lustig. So, Mann, wir haben halt den besten Fernsehmoderationspreis gewonnen. Das ist sau lustig. Ich finde das super. Äh, mit Videospiele spielen. So, und ich schäme mich überhaupt nicht für Videospiele. Ich schäme mich für, 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 für Subgenres, für, für äh, eigene Nischen innerhalb der Nische, wenn du so willst. Aber ich habe eine gewisse Ruhe bekommen, weil ich weiß, wie viele Leute heutzutage darüber reden so, und sich öffnen, mhm. äh, vielleicht auch sich öffnen müssen. Äh, Stichwort Artikel 13, was macht Twitch, was macht YouTube, was ist mit Rechteverwaltung von äh, Google Stadia, wenn die jetzt Videospiele sozusagen streamen, braucht mhm. man da überhaupt noch Hardware? Wer monetarisiert eigentlich was? Und das ist halt krass, weil, und da komme ich zu einem Hauptargument, das für mich für Gaming steht. Gaming und Unternehmertum von der Entweder-Oder-Frage am Anfang, äh, brauche ich nicht zu unterscheiden. Gaming ist äh, ist, äh, vielleicht das Feld, wo am ehesten äh, Technologie und Unterhaltung äh, verbunden wird. Und zwar auf einer vorher halt noch nie dagewesenen Art, weil es einfach noch nicht gab. Punkt. Und Mhm. das gibt's aber schon seit 20, 30 Jahren.
1: Und du bist seit 15 Jahren da drin.
0: Ja, ist nicht so lange. äh, äh, Scheiße, ist doch Äh, zu (lacht) lange.
1: Also... Also, Entschuldigung, ich bin 15 Jahre. Ich habe mich auch gefragt, weil du sagst, das geht für dich so zusammen mit Gaming und Unternehmertum. Trotzdem hast du heute halt viel mehr Verantwortung als vor 15 Jahren. Was würdest du sagen, wie verspielt ist Budi heute noch?
0: Oh, Immer noch sehr verspielt, auf jeden Fall. Aber ich darf mir diese Verspieltheit nicht mehr erlauben. Also jetzt ganz konkretes Beispiel. Ich arbeite seit viel zu langer Zeit an diesem Artikel 13 Video. Mhm. Und die Zeit, die ich daran sitze und sehr im Detail über dieses Thema nachdenke und dort verspielt bin, fehle ich an ganz vielen anderen äh, Diskussionen, äh, auch einfach mal fucking vor die Kamera gehen und einfach mal wieder Spaß haben. so ähm, Und das ist halt, ich habe Spaß daran, ernste Themen zu bearbeiten und da drin verspielt zu sein, weil es, sich das für mich mhm. nicht ausschließt. Meine Verspieltheit kommt dann halt darin äh, zu checken, welche Rechtsbrüche kann ich innerhalb eines Videos alle begehen und welche Uploadfilter würden eigentlich welches Ergebnis rausspucken. Das ist für mich eine Verspieltheit, die aber nicht sich durch Explosionen in einem Video auszeichnen oder durch Instagram-Filter und das bewerte ich gar nicht. Auch das ist verspielt, weißt du?
1: Und wie kommt sowas bei ja. den Usern an, die ähm, eigentlich sowas gucken wollen wie das, was wir eben angeschaut haben? Zwei Leute, die, die einfach... Also,
0: sowohl als auch. Also es gibt die Leute, die finden es gut, die haben Lust auf den Rhythmus, auf die Art, wie ich vor der Kamera bin. Aber es gibt auch Leute, die auf Eddies Art stehen. Es gibt auch Leute, die auf deiner Art stehen. Also das ist so, wer bin ich, dass ich... Ich würde gerne vielen Leuten gerecht werden, ja. Aber viel lieber ist es eigentlich, einen Anfang setzen zu können, durch was auch immer, damit Leute sich selbst auf die Themen dann schmeißen. Wie Pen and Paper. Ich muss nicht bei jedem Pen and Paper dabei sein, sondern ich feiere Florentin für seine Perspektive. Ich feiere Florentin, Florentin Will, Will ne? genau. Ja. Ich feiere äh, Steffen, der das Ganze hier bei uns intern aufbaut und ich nur von den Spielern höre, was für geile Pen and Paper der hier nach, nach, nach Arbeitszeit sozusagen irgendwie zusammentrommelt. Ähm, die aber so niemand sieht für mich ist das gleichwertig, weil sie sind verspielt, aber nicht mit der Prämisse, dass das unbedingt auch dann monetarisiert werden muss, dass das dann d-d-d-d gemacht werden muss, weil mhm. so kriegst du ja erst Erfahrungswerte und kannst halt besser spielen. So mm. aus meiner Sicht. Ja.
1: Apropos monetarisiert, das habe ich mm. eben gar nicht gefragt. Wie finanziert ihr euch eigentlich? Weil es wir läuft jetzt, jetzt nicht mh. so viel Werbung wie bei RTL und Sat Seat1 bei euch, oder?
0: Mm, nee, ach Gott, mit Nichten, ey. <lacht> äh, wir haben jetzt einen Beans Report rausgehauen. Und das heißt, Leute können jetzt sehen, wie viel Geld wir, also prozentual anteilig, aus welchem Erlösmodell kriegen. Und
1: was gibt es da für welche? Also es gibt Werbung bei euch.
0: Ja, genau. Also Werbung ist unterteilt in verschiedene Aspekte. Es gibt halt klar Branded Content. Mhm. Das ist ganz einfach. Branded Content ist etwas, was ähm, bei uns läuft, was wir in Kooperation mit anderen Leuten sozusagen produzieren, ähm, wo wir einen sehr deutlichen, inhaltlichen, also äh, die redaktionelle Hoheit haben wir bei fast allem. Das Fast ist geklammert, muss ich an der Stelle sagen, weil wir auch immer mehr Nein sagen zu oft, zu Interessenten, ähm, ähm, wo wir eben nicht die redaktionelle Freiheit haben. Aber Mhm. dass man sich abstimmen muss, und deswegen ist das fast in Klammern, gehört ja dazu. Also es geht immer noch um Geld. Es geht auch immer irgendwie um eine Kooperation halt dahinter. Und so eine Kooperation
1: oder Branded Content erkenne ich dann zum Beispiel darum, dass auf einmal ganz viele... Getränkedosen irgendwie im Bild stehen. Und das wäre oder? Product Placement, das ist unterschiedlich. Okay, also das ist, also ganz, das ist dann richtig. was anderes, genau. aber das, das kommt ist, auch vor bei euch, oder?
0: Product Placement, Branded Content, klassische Auftragsproduktion. Also wir haben das so definiert, die Funk Pen Paper mit den Kirchen zum Beispiel mhm. ist eine Auftragsproduktion. Es äh, wird zwar auf unserem Livestream dann live ausgestrahlt, aber äh, das VOD gibt es dann auf den Funkkanälen. Mhm, also das VOD ist Video on Demand. Richtig. Die, ja. Muss man das alles erklären? Ich,
1: zur Sicherheit denke ich mir, mache ich es mal. Wer weiß, ich- wer alles zuhört. Ihr könnt uns ja mal schreiben, ob das zu viel ist oder nee, ich gut, so ein ja. kleines Vokabelheft im Kopf.
0: Bin ich vielleicht der falsche Gesprächspartner? <lacht> <lacht> naja, ähm, dann äh, die Community, das sind Affiliate-Links, ähm, das sind äh, Affiliate-Programme insgesamt. Also jetzt nicht Affiliate-Links werden oft eins zu eins immer mit mit Amazon genannt. Mhm. Ähm, ja, da kommt auch viel rum. Aber ähm, Affiliate-Programme bieten ja sehr viele Firmen an inzwischen. Dann tatsächlich haben wir einen Supporters-Club jetzt äh, rausgesetzt. Das ist äh, unsere Art, ähm, die Leute einfach zu fragen, wenn ihr Bock auf das Ganze habt irgendwie, dann ähm, spendet doch selber seit dem Supporters-Club. Wir reden sehr sehr hart immer wieder darüber, dass wir niemanden verprellen wollen. Wir haben sehr schwere Diskussionen auch gehabt äh, über eine Paywall, über Crowdfunding, über Crowdinvesting, mhm. ganz am Anfang noch, ähm, weil natürlich müssen wir Geld verdienen. Wir haben fast 100 Mitarbeiter. Das ist, äh, wir, haben eine, wir, haben eine, wir haben eine Verantwortung.
1: Viele Leute in der Medienbranche tun die Rocket Beans vielleicht als Nischending ab und bekommen deshalb gar nicht mit, dass die da an einer Herausforderung arbeiten, vor der ja bald immer mehr Medienunternehmen stehen werden. Dass man nämlich von vielen verschiedenen Einnahmequellen abhängig ist, weil simple Werbung alleine nicht mehr reicht. Die wandert halt ins Internet ab. Aber was für Quellen könnten das sein? Und... Wie arbeitet man mit denen, ohne seine Zuschauerinnen und Zuschauer zu verkraulen? Weil man denen ja auch nicht mehr einfach nur irgendwas vorsetzen kann und dann werden sie es schon gucken. Zu all diesen Fragen machen sich die Beans sehr viele Gedanken und da empfindet Budi eben auch Verantwortung.
0: Das ist sehr schwer, das mit so einer lappe legen. wir sind doch nur die Dudes vor der Kamera irgendwie, zu vereinbaren. Ja, während mit man der Verspieltheit halt wieder. Während man aber eigentlich genau das ja eigentlich sein will und das eigentlich auch der Kernwert ist. Ne? Mhm. Also ich, was ist Mehrwert? wert? Ich vor der Kamera oder ich, der äh, verspielt irgendwie in meinem Kämmerlein an einem Video sitze. Mhm. Das ist schwer für mich äh, zu handeln, muss Mhm. ich sagen. Ich bin ein bisschen abgeschwurft, ne?
1: Nö, ich habe genau das gefragt. (lacht) Ähm, Oh, das
0: ist so gemein, Eva. Du kitzelst ganz viele Sachen raus, die ich so nicht erzählen würde. Weiß ich nicht. Wirklich? Nee, ich erzähle es aber. es ist eine eine, eine interessante Gesprächsform. Mag ich gern.
1: Ich ähm habe... Mich auch noch gefragt, bevor wir jetzt, wir müssen ja gar nicht ewig über die Rocket Beans sprechen. Ich habe mich gefragt, was war das erste politische Thema, das dich beschäftigt hat?
0: Frikadellen.
1: Warum Frikadellen?
0: Weil es an unserer Schule keine Kantine gab oder nichts, wo wir Essen holen konnten. Und das war so das Erste, wo ich mir überlegt hatte, geil, damit kann ich mit einem politischen Grund Zeit nutzen, um eine Kantine zu fordern. Also ich habe gemerkt, ich fand das wirklich doof. Wo sollen wir denn unser Essen herkriegen so? Wir sind hier in der neunten Stunde und es gibt hier nichts zu essen und es gibt nur hier diese äh, Dickmann-Brötchen. Irgendwie sind doch scheiße. Aber ich fand die mega geil. Aber trotzdem, äh, ne, So, ich wollte halt Frikadellen haben. Ich wollte warmes Essen haben. Wieso gibt's hier keinen? Wieso können wir nichts kaufen? Ähm, und ich habe echt viel Stunden gesammelt damit. Also ich fand das Thema schon weil
1: wichtig. du das Thema vorbereitet und dafür eine Kampagne ja, ja. gemacht hast oder wie?
0: Ja. War und war das, das erfolgreich? Ja. Es gibt jetzt eine Kantine im Immanuel-Kant-Gymnasium.
1: Das ist doch mega geil. In Bad Oeynhausen, oder? Wo ja, bist du zur Schule gegangen? Echt,
0: ja, genau. In Bad Oeynhausen. Kleiner Kurort. Äh, nördliches Nordrhein-Westfalen. Das ist meine Heimat. Da bin ich aufgewachsen. Ja.
1: Aber wie geil. Du hast eine Kantine da. Äh, wie lange hat das gedauert?
0: Ja, irgendwie anderthalb Jahre oder sowas. Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass es kein Greta Thunberg-Shit, ne? Also das ist so Greta, ey, Alter, nee. Das ist das, ist das in sehr kacke und in sehr Bad Önhausen. Und mir ging es nicht um Klimawandel und um, es ging nur um meine Freistunden, die ich dadurch besammelt habe. Nur gehen auf gehen kann, ja. Da habe ich das politische Spiel entlarvt. <lacht> yes, alle Fehlstunden, die ich gesammelt habe, die wurden weggestrichen. Pfiuh. Nee. Es schwillt in, in unserer Familie, es schwillt immer so ein gewisses Politikum mit irgendwie, weil ähm, ähm, ich auch selber immer gefragt habe, wo kommen wir eigentlich her, weil Budiman ist gar nicht unser echter Familienname, sondern mhm. ähm, ich mit meinen beiden Geschwistern, wir sind die erste Generation, die offiziell Budiman heißt, äh, Unser Familienname ist eigentlich Lim und äh, mhm. meine Familie kommt, kommt aus, aus Indonesien, ah. aus Jakarta und äh, die mussten aber das Land verlassen, so und ich habe nie richtig Infos bekommen. Irgendwie. Bist
1: du die wie Generation bist du, die in Deutschland ist? Und deine die erste. Eltern? Da, du bist die erste. Ja. Also deine Eltern sind geflüchtet, ne?
0: Jo. Ja. Also schon, aber eine ganz abstruse Geschichte, so die auch echt, wo ich selber auch skeptisch bin. Also unsere Familie war sehr reich in Indonesien. Ähm, Indonesien hat politisch gesehen eine unglaublich schwierige Geschichte aus meiner Sicht. Äh, mein Opa, den habe ich nie kennengelernt. Der ist halt vorher verstorben. Der ist auch nach Deutschland dann ausgewandert. Aber der war, der hatte eine riesengroße Fabrik in Indonesien und der hat äh, Essen hergestellt.
1: Frikadellen.
0: Ja. Das Sorry, du das lachst. Musste ich. nein. Es ja, passt ja. Nee, es, es gibt immer so Legenden und die, das wurde immer so, so, so groß erzählt. Und ja, es gibt auch so Dokumente, die habe ich zu Hause. Die, das alles das sind, so, das sind, ich kann das, das sind Puzzlestücke, die ich nicht klar mhm. zusammenkriege. Aber sehr wohlhabend waren wir wohl und einer der wenigen, die auch so ein Auto da hatten, schon zu der Zeit. Und angeblich 1000 Angestellte hatte mein Opa. Und
1: das war dann, was, was war die Zeit, war so 40er Jahre dann? Oder wann, Na, wann war dein Nachkriegszeit, Opa Opa? Also Nachkriegszeit. Nachkriegszeit. Nachkriegszeit.
0: Okay. Und dann gab es einen riesengroßen Umbruch in Indonesien und wir gehörten. Drei Minderheitsgruppen theoretisch an. Äh, christlich, mhm. dann katholisch, also das ist es noch un- nochmal ein anderer Unterschied. Äh, chinesisch, also chinesische Abstammung. Wir sind keine ursprünglichen Indonesen, aber chinesisch mhm. und reich. <lacht> Wohl. Und das sind alles Länder. so die gute ich kenne.
1: Ausgangslage dann nein, damals. Nein.
0: Und das war so, also meine Oma musste auch echt irgendwie, als dann der Mob durch die Straßen gezogen ist, ähm, das, ist das ist das, was ich mitbekommen habe, wirklich Asche ins Gesicht schmieren, damit sie, sich halt, damit sie nicht mitgenommen wird. Meine Mutter musste sich auch noch im Küchenschrank verstecken bei den Nachbarn und so, weil sie gehörten halt der Minderheit an irgendwie und das klingt immer so krass, ne? aber gleichzeitig habe ich dann Fotos super reich, super mit Auto und ich kenne so irgendwie, ja, irgendwie mein Vater war dann, das war der einzige Platz, äh, der nachts beleuchtet war im Badmintonfeld und Badminton war so Nationalsport. Und deswegen kam halt auch der Präsident dahin, weil er sich abends Topsportler angeguckt hat, auf dem Gelände von meinem Opa wohl irgendwie. Und mein Dad wiederum saß halt dann auf deren Schoß und die haben sich dann Badminton angeguckt. so Einfach weil das einzige Badmintonplatz war, der Strom hatte abends. Und wie hängt das mit 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 theoretisch, also wirklich mit... Ich schafft es nicht, das ist, schafft mein Gehirn nicht, weil das auch so eng verzahnt ist. Also ich setze mhm. da selber eine Sperre vor. Man verschließt Versperrung, so, ja, ja, irgendwie, ja. ich verschließe mich sozusagen der Verdräng. eigenen Geschichte. Ja. Verdrängung, ja, ist vielleicht das richtige Wort.
1: Aber das heißt, damit ich aber, versuche, es ja. auch ein bisschen zu verstehen, weil, ja. also du sagst ja selbst, du verstehst es nicht komplett, aber dann sind deine Großeltern mit deinen Eltern, die noch, oder? Mein Dad ist mit deine... 16
0: zuerst rübergekommen, weil mein okay. Onkel wiederum eine, 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 eine Krankheit hatte, die in Indonesien nicht behandelt werden konnte. Und dann sind nach und nach die Familie rübergekommen, also nicht nebenan, an, die haben die Geschäfte da abgewickelt oder whatever, ich weiß es nicht, äh, sind wohlhabend rübergekommen, haben versucht sich hier wohlhabend entsprechend auch irgendwie Firmen aufzukaufen, wurden dann betrogen, das ganze Geld ging drauf, weil äh, natürlich als die Einbürgerung sehr lange gedauert hat, wohl. Und äh, mein Opa wiederum an Diabetes erkrankt ist, Mhm. Äh, Essen, Diabetes, keine Ahnung, und er ist dann blind geworden und dann Dialyse und er hat hat jeden Tag bar bezahlt, ein Taxifahrer, der aus Reichenbach dann in irgendein Klinikum gefahren ist, ich weiß nicht mehr wo es war, und jeden Tag bar bezahlt, weil er halt keine anderen Möglichkeiten hatte und hat jeden Tag eine Dialyse bekommen und äh, dann ist er verstorben, mein Opa. Dann ist mein Bruder geboren, glaube ich, in Freiburg. Und dann schlussendlich. Und da hat, da hat mein Dad dann angefangen zu studieren, Medizin. Der
1: ist Arzt geworden, genau.
0: Der ist Herzchirurg geworden, ja.
1: Herzchirurg. Und n- mhm. nicht irgendein Herzchirurg, ein ziemlich bekannter Herzchirurg.
0: Ja, kann ich schwer einschätzen, muss ich sagen. Also, Nein. Ja, irgendwie Kohl irgendwie war da. Irgendwie ja, eben. Ihr hatte so krasse man.
1: Besucher und Patienten dann wahrscheinlich Der auch.
0: hatte, ja, okay, doch, er, ja, ja, der sollte zweimal irgendwie Gesundheitsminister für Indonesien werden. Ähm, und der hatte Suharto unterm Messer und Professor Dr. Habibi. Soeharto Suharto war der Präsident Indonesiens, der wiederum durch einen Militärputsch äh, an die Macht gekommen ist. Ähm, er hat äh, oh. Sukarno geputscht. Mhm. Und Indonesien ist ähm, ein Land, wo viel Korruption, äh, Korruptionsvorwürfe äh, geführt wurden. Also Die Korruption war in Indonesien wohl sehr hart. Ähm, Man darf nicht vergessen, Indonesien war ein kolonialisiertes Land von von Holland. Mhm. Da ist eine holländische Kolonie lange Zeit gewesen. Dort gab es Unabhängigkeitskriege auch. Heißt das,
1: dein Papa war auch
0: korrupt? Keine Ahnung. Das ist eine Frage, die ich mir stelle und wovor ich Angst habe, selber reinzudicken. Und ich versuche das in meiner eigenen persönlichen Alltagsrealität auch herauszufinden. Auf der einen Seite weiß ich, dass er ähm, eigentlich immer nur das Gute wollte, dass er eine sehr schöne Seite hatte. Aber auch eine sehr naive, auch eine sehr luxuriöse. So der hat auch sehr viel Geld ausgegeben. Ähm, ich bin sehr privilegiert aufgewachsen. Ähm, aber ich habe auch gesehen, was einem Mensch passiert, der dann mit vermeintlich sehr, 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 sehr positiven ähm, mit einem positiven Weltbild irgendwie versucht, Sachen zu machen und dann auf die Fresse fällt. So. Also das war von in einer Villa wohnen in Bad Oeynhausen und es kommen Präsidenten vorbei und alles wird gut. Schnitt eigene Krankheit. ironisches Schicksal selber am Herzen erkrankt und musste hm. selber auf die Transplantationsliste, nachdem er, ich weiß nicht wie viele Herztransplantationen, selber durchgeführt hat. Und dann Schnitt ähm, Privatinsolvenz. Also es ging sehr, sehr schnell und sehr rapide auf jeden Fall.
1: Das heißt, auch du bist von Rich Kid zu... Also wie, wie hast du ja. das erlebt damals? Wie alt warst du, als diese Privatinsolvenz passiert ist? Das
0: fing alles an mit 13, glaube ich, 12, also 13. Also ein paar Jahre später. Ja, genau, ein sehr, sehr teures Haus gehabt, sehr privilegiert gewesen, sehr viele Freiheiten, viel, viel Zeit für mich. Also meine Eltern waren viel unterwegs auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ich habe sehr lose Regeln gehabt, viel LAN-Partys gemacht, generell viel Party gemacht irgendwie. Sehr, sehr, also auch nicht unbedingt immer nur coole Sachen gemacht ich war auch echt ein arsch in der pubertät ich habe gemobbt so das war alles ungeil das kann ich mir heute
1: gar nicht mehr vorstellen Interessant, das, das muss ich Ja,
0: aber weil weil ich dann halt auch irgendwie vielleicht auch mitbekommen habe, was es halt auch aus einem macht, so, ne? Und dass dieses Materielle wirklich, wirklich auch kaputt machen kann. Und, und wie, wie naiv man vielleicht auch, das ist auch so eine Kritik. Mein Dad hat wirklich vor seinem, bevor er gestorben ist, uns auch noch. Zum Glück hatte er die Zeit irgendwie und auch den, den Geist dafür, dann zum Schluss auch echt noch mit uns zu reden. so Und er meint halt auch so, er hätte uns wirklich gerne, und ich habe auch gemerkt, dass es ein Wunsch war, er hätte uns so gerne die Welt da drüben gezeigt weil wir die nicht kennen. Der hat halt echt versucht, der hat die deutsche indonesische Gesellschaft für Medizin aufgebaut irgendwie und natürlich ist da drüben echt Prunk und irgendwie dann ist er mit der Limousine und Polizeischutz da durch und keine Ahnung was und man lässt sich, glaube ich, sehr schnell davon blenden. Und äh, der hat ein Austauschprogramm gestartet dann zwischen Bad Oeynhausen und Jakarta und hat ganz viele Krankenschwestern und Ärzte sozusagen, eine eigene Generation hier ausgebildet. Äh, Das sind auch dann alle Ärzte geworden und zum Teil sind die noch hier, zum Teil sind die rüber der war sozusagen Mentor des Ganzen der hat schon auch immer für die gute Sache irgendwie was gemacht und am Ende hat er nur gesagt, er hat sich bereut, dass er so wenig Zeit mit uns halt verbracht hat, mhm. gleichzeitig sagt er aber auch und das nehme ich auch mit und das hat sehr lange gedauert bis das zu verarbeiten inzwischen ist es aber ganz gut naja, der ist, ist Hachiro gewesen der hat halt wirklich gesagt, ist doch nur tot so, das ist schon, schon auch eine, eine Message so, also so, der ist super präsent immer noch alles, also alles von ihm, sehr positiv wie negativ so. Ähm, aber der hat auch echt Hoffnung damit gegeben. Ne? Also so dieses, diese, eine gewisse Leichtigkeit, dass wieder so ein Wort dabei irgendwie. Weiß ich nicht. Ja.
1: Und war es dann auch leicht, als, dieser, als das passiert ist, dieses Drama mit hm. er wird krank, eure Familie verliert ganz viel? Ich weiß gar nicht, seid ihr dann umgezogen ja, und alles? Mehrfach, oder mehrfach.
0: Wir sind immer wieder kleiner geworden. Und dann bin immer, ich hatte immer das Privileg und das Glück, immer sehr nah an der Schule gewohnt zu haben. <lacht> Uns ging es auch immer noch verhältnismäßig gut, sag ich mal, also wir hatten immer noch eine Wohnung und ja, es war aber auch irgendwann schwer und wir wurden aber auch, was monetäre Sachen angeht, immer ferngehalten, das ist auch dieses klassisch asiatische so, ähm, nicht, das geht euch nichts an, aber das regel ich jetzt so, das mhm. ist meine Verantwortung und dann auch nicht nur für uns als einzelne Familie zu fünf, sondern halt auch für den größeren Familienkreis halt, ne? Es war super stressig, glaube ich, unfassbar anstrengend, aber äh, ich habe dann die Streitereien mitbekommen, ich habe auch, 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 auch viel Streit mitbekommen, auch das hat mein Wesen auf jeden Fall geprägt, ich, ich kann Streit nicht ausstehen, ich weiß aber, wie wichtig der ist, so. ich weiß, dass, es, dass Streit insgesamt auch Ventil sein kann und sollte äh, und dass erst, wenn man sich gestritten hat, auch, auch, auch eine Möglichkeit besteht, vielleicht überhaupt erst richtig in den Dialog zu treten. So.
1: Aber also war das nicht, dann eine ja. unbeschwerte Kindheit? Weil du sagst, einerseits wurde es von euch ferngehalten, andererseits hast du mindestens unterbewusst doch ganz viel mitbekommen.
0: Schwer zu definieren, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also also ich musste einmal, weil ich sehr müde war, habe ich diese ersten fünf Therapiestunden da irgendwie auch dann mal wahrgenommen, auch weil ich auch viel immer wieder selber struggle mit ganz vielem. Also ich glaube, bei mir kommt auch so diese Angst davor, Geld zu verdienen und Verantwortung zu übernehmen, kommt ganz deutlich aus dieser Zeit, aus diesem reinen Kindlichen. so. Und das geht auch vielen auf den Sack hier, gerade wenn es um große Entscheidungen geht. Auf jeden Fall, also weil... Natürlich will ich auch Geld verdienen. Natürlich will ich auch, 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 auch Action machen. So. Ich will, natürlich will ich, dass alle hier auch ein gutes Gehalt kriegen. Und das sind mhm. alles gute Intentionen. Aber irgendwo muss das Geld halt herkommen. Ich bin da sehr vorsichtig. So ein bisschen angezogene
1: Handbremse.
0: Immer. Ja. Immer, weil, weil, weil. Äh, und das ist aber nicht dienlich und vor allen Dingen nicht in dieser unfassbar schnellen Gesellschaft, in der wir halt leben. So. Ähm, aber dieses Angebot, ey, hier, du wirst reich und alles, was du tun musst, ist hier zu unterzeichnen.
1: Ah. Ich nicht, ja. ey. Also ja. wenn ihr eine Boyband wärt, wärst du wahrscheinlich so der verkopfte, nachdenkliche, äh, der immer so am Rand sitzt. Ich bin so ein bisschen, wie, vielleicht, das, ich ich bin so ein
0: bisschen wie Andy Y wie bei Fanta 4. Ja, ja genau, Fanta stimmt. 4 ist der Shit, das ist der Wahnsinn, was, auch, was, was ist für also, aber das Film Die drei Ist es schon vermessen, selber von Fanta 4 zu reden? Also, wir reden ja jetzt wirklich schon eine gute Stunde und ihr habt das
1: mitbekommen. Hinter den Kulissen ist Budi ein Grübler, was verrückt ist, weil er on-air auch oft einfach Spaß haben und Quatsch machen kann. Aber er hat eben auch mal Philosophie studiert und da lernt man sehr gut, alles direkt wieder zu hinterfragen, was man gerade noch dachte, verstanden zu haben. Und ich glaube, manchmal steht Budi sich damit auch so ein bisschen selbst im Weg und macht sich Dinge schwerer, als sie sein müssen. Ein Thema, über das wir jetzt noch sprechen müssen, weil es schon mehrfach aufgekommen ist und weil es dich zuletzt so doll beschäftigt hat, ist dieses Thema Artikel 13. Warum treibt dich das so um? Scheiße. Äh,
0: Artikel 13 ist für mich das Thema, ist der der Anfang einer Debatte, die geführt werden sollte. Nämlich es geht um das Gesprächsklima. Also unser Gesprächsklima ist im Wandel. Und ähm, bei, explizit bei der äh, Artikel-13-Debatte ist jetzt etwas passiert, was sich viele andere vielleicht schon im Vorfeld gewünscht hätten, in Richtung ACTA, in Richtung TTIP, nämlich welches politische Thema hat als Konsequenz eigentlich alles, äh, eine Regulation von was? So. Mhm. Wer reguliert, also welches Instrument, äh, kulturhistorisch gewachsen, bestimmt die modernen Regularien äh, in unserem alltäglichen Umfeld? Internet gehört mit zum Alltag. Und Artikel 13 ist per se ein altes Thema.
1: Genau, es ist das Thema, wie passen wir Urheberrecht an in Zeiten von Internet und Digitalisierung?
0: Ich ich muss sagen, was mich eigentlich am allermeisten stört, ist, dass ich selber schon von Artikel 13 rede. Weil es ist nicht nur der Artikel 13. Du musst es immer im Gesamtkontext betrachten. Genau, es
1: ist ein ganzes Werk von
0: Gesetzen. Und und ich nutze es halt selber und ich habe das versucht, anders zu machen, aber es funktioniert nicht, weil das Synonym geworden ist, wie so ein Einstieg.
1: Wir können ja mal versuchen, es Weil ich glaube, ganz vielen, und mir ging es bis vor ein paar Tagen auch noch so, weil ich mich für dich da nochmal richtig reingestützt habe, ist, du hörst immer Artikel, ja, aber ist auch gut, weil du hörst immer Artikel 13 Mhm. und denkst, irgendwas passiert da gerade oder ist gerade passiert und ich müsste mich damit mal beschäftigen, aber es ist so komplex, ich weiß Mhm. schon gar nicht mehr, wo anfangen. Mhm. Und das heißt, der Anfang ist, die EU sagt wir müssen uns ums Urheberrecht kümmern, wir sind eigentlich schon 20 Jahre zu spät, mhm. weil Urheberrechte im Internet was ganz anderes sind. Und jetzt haben die einen Haufen Gesetze entworfen und ich glaube, am Ende sind es zwei Dutzend Artikel mhm. und Artikel 13 ist aber einer, der aus deiner Sicht ne? besonders... Also ja genau, Richtlinien, schon, schon das stimmt, das ja. muss man, ja, da, gut, dass du es sagst. Ja. Weil Richtlinien zum Beispiel bedeutet, wenn die EU eine erlässt, dass alle Gesetz, äh, alle Länder, die Mitglied in der EU sind, wieder eigene Vorschriften daraus und dafür ableiten dafür haben sie müssen. zwei Jahre
0: Zeit sozusagen. Ja. Und, das, und deswegen hört diese los. Debatte nicht auf deswegen ist es, es war mir persönlich klar die, das Europäische Parlament kann da gar nicht mehr abstimmen gegen. Es wäre ein richtig geiler Move gewesen, mhm. aber das macht die Frustration noch umso größer, dass sie sozusagen die Verantwortung jetzt auf nationales Recht sozusagen umsetzen. Ja. Ich will
1: einmal kurz erklären, jetzt weil wir das noch nicht gesagt haben, was ja. Artikel 13 ist. Ja, also zwei okay. ist... Artikel in dieser einen Richtlinie von ganz vielen, aber das ist die kritischste, ja. geht es darum, dass ähm, Plattformbetreiber wie YouTube, wie Facebook und wahrscheinlich auch Twitch und so weiter und auch viele kleine haftbar gemacht werden sollen für Urheberrechte. Verletzungen ihrer Nutzer. Genau, Nach, das heißt, ja, auch Richtlinie. Ja. Ja, ähm, das heißt, wenn jetzt ich als Nutzerin ein Video hochlade auf einer dieser Plattformen oder ein Foto oder auch nur diesen Podcast, dann, dann sollen künftig diese Plattformbetreiber schon in dem Moment des Uploads haftbar sein, wenn ich dabei Urheberrechte verletze. Momentan ist es noch so, dass sie haftbar sind in dem Moment, wo du zum Beispiel darauf hingewiesen hast, gesagt, die Eva, die hat da ein urheberrechtsgeschütztes Video hochgeladen, ihr müsst das runternehmen. In dem Moment müssen sie sich momentan drum kümmern. Künftig sollen sie sich sofort drum kümmern. Nee, ja,
0: andersrum. Ist einfach um, der Schalter wurde umgehebelt. Also Das heißt, sie müssen nicht mehr reagieren, sondern müssen aktiv Agieren. im Vorfeld sicherstellen. und zwar, Dass ich nix... Und zwar... Ja. Äh, äh, anpassbar auf die Größe der Plattform. Ganz wichtiger Zusatz, der wird mir viel zu selten mhm. irgendwie mit in die Diskussion reingenommen. Natürlich muss YouTube eine andere Filterung vornehmen. Natürlich muss das durch eine technische Lösung, also Uploadfilter passieren, Gen- ja. als kleinere Plattform. Das ist Aber nicht das, in der Richtlinie man muss kurz, festgelegt. Nur, du, ja.
1: du bist sehr schnell, weil du so tief drin bist. Okay, also ja. alleine auf YouTube werden... Jede Minute 400 Stunden Material hochgeladen. Das heißt, weil eigentlich so rein vom Gesetz, wenn man sich das jetzt mal theoretisch überlegt, könnte die Plattform YouTube auch hingehen und sagen, wir fragen jetzt mal überall nett die Rechte und Lizenzen an. Aber das ist natürlich komplett unrealistisch. Und dann kommt eben das, was du gerade nennst. Da müssen die also eine technische Lösung finden. Und das sind diese... Upload-Filter, genau. ne? das ist ja das zweite Schlagwort, von dem man mal hört. Das heißt, die filtern automatisiert und mit einer gewissen Software und Algorithmen diesen, die Sachen, genau. die wir beide da hochladen und gucken, ist da im Hintergrund, läuft da vielleicht ein Lied, das geschützt mhm. ist oder sind da Bilder drin, die aber eigentlich rechtlich bei, keine Ahnung, beim ZDF liegen und nicht bei der ARD oder, bei, oder nicht bei mir per se oder 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 oder. Genau. Und vor diesen Filtern haben ganz viele Leute Angst. Warum?
0: weil äh, das Vertrauen in eine Technologie nicht gegeben ist, dass sie das gescheit hinkriegt. Ähm, De facto gibt es diverse Experten auf dem Gebiet, die sagen, so eine eine Filterung, eine Maschinerie zu bauen, ist eigentlich genau das, was niemand halt tun wollte. Mhm. Man darf äh, einen gewissen Algorithmus, einer gewissen KI von mir aus auch gerne, auch das wird immer wieder so einfach reingeworfen, darfst du vielleicht aber nicht die Entscheidung überlassen, äh, 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 zu entscheiden, was ist Satire, was ist keine Satire, das ist mit das Menschlichste, was wir haben. Mhm. Und was wir auch weiterhin haben sollten, egal auf welcher Plattform. So. deswegen, das ist einfach das Kernproblem.
1: Ich glaube Zensur, das ist, schon, das ist so eine Dystopie, wirklich so eine dystop- dystopische. Das ist eine Angst, das ist eine genau. Angst, die
0: sich jetzt sehr laut irgendwie Bahn bricht, aber auch nicht neu ist. Ne? also diese Zensur. Aber auch nicht super
1: nahe liegt. Nur durch diesen, also ich glaube, die erste Gefahr von einem upload Uploadfilter ist halt erstmal dass viel mehr Inhalte rausgefiltert werden, als eigentlich müssten. Dass, wenn ich jetzt zum Beispiel einen ja, Beitrag... Ich mache ein konkretes
0: Beispiel. Ja. Ich mache ein konkretes Beispiel. Es gab bei uns ein Pen and Paper, und so schließt sich der Kreis von unserem mhm. Gespräch, das von Florentine auf Rocket Beans als Geschichtenerzähler gemacht wurde. Und das hieß Animal Squad 9-11. Ganz andere Herangehensweise, sehr ernst, aber auch verspielt. Und Die vier Spieler haben, haben Tiere gespielt. Also sehr rollenspiellastig. Ja, aber es geht um 9-11. So. Und da war es so, alleine weil es im Tag war, also in der Überschrift äh, 9-11, ähm, konnte das Video per se nicht monetarisiert werden, sozusagen, weil mhm. es automatisch schon abgefiltert wurde. Stichwort Terrorfilter, dass man das Video sein. sozusagen nicht monetarisieren kann. Die große Angst jetzt herrscht, ist, dass es nun nicht mal mehr um die Monetarisierung und, oder um mhm. Monetarisierbarkeit des Ganzen geht, sondern dass dieser Filter Gesetz der Richtlinie, also in national gegossenes Gesetz auf Basis der Richtlinie die ausgesprochen wurde, ähm, dass selbst der Upload nicht mehr möglich ist, weil man eben an dem Türsteher nicht vorbeikommt. Ja. Nur die Leute, die ein Ticket haben, können auch Geld verdienen, aber der Ticketautomat ist kaputt. Das ist eigentlich so ein bisschen eine Analogie, die...
1: Aber ich finde, da wirfst du doch jetzt mehrere Sachen in einen Topf, weil dieser, der Mhm. Artikel 13, über den das Parlament oder jetzt der Europäische Rat gerade äh, beraten haben, Mhm. ähm, da geht es ja wirklich um Urheberrechte. Das heißt, da wird niemand zensieren, nur weil du eine andere Überschrift wählst. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, was in den letzten Monaten passiert ist, dass viele YouTuber dann sehr laut geschrien haben und gesagt haben, oh Leute, die löschen bald alle meine Videos. Und zwar wird das YouTube 2019 wahrscheinlich nicht mehr geben. Zitatrecht
0: oder öffentliche freie Meinung oder Journalismus? Fuck it all! Boom! It's taken offline! Es geht nicht nur um Twitter, es geht nicht nur um YouTube, es geht um jeden privaten Blog, es geht um jede Seite, die dann zum Beispiel länger als drei Jahre am Start ist und so weiter. Das hieße halt auch dass eure liebsten
1: Kanäle komplett weg sind. <lacht> Das ist ein ein Szenario, das nicht mit diesem Artikel zusammenhängt und daraus nicht folgen wird.
0: Was mich total nervt an der Sache, ich gebe dir recht, äh, und bei mir ist wieder dieses ominöse Jein. Ähm, Die Sorge und die Vehemenz der Kontraseite kommt aus der Angst und aus dem für sie belegt, Unverständnis der anderen Seite. Sie sind technisch nicht drin, sie haben keinen Einblick in die Kultur, sie wissen nicht, dass es wirklich bedroht ist, sie wissen nicht, dass dass es auch ihnen nicht nur um Geld geht, sondern um um die kulturelle Plattform, dass YouTube ja ein Monopolist ist und ja, dass wir das alles hinkriegen müssen, aber YouTube ist die einzige Plattform, wo wir in der Geschwindigkeit, in der Freiheit wirklich rauskommen. Mhm. Wenn ich jetzt, das Video ist tatsächlich, was ich bearbeite, ist voller Rechtsbrüche, bewusst. Aber wenn ich das einem Sender schicken würde, egal wem, ob jetzt RTL oder ARD oder dann den digitalen Sendern oder Funk oder wem auch immer, es würde niemals veröffentlicht werden. Und da geht es noch nicht mal um Geld, sondern es hm, geht um, da den um Meinungs- per se. und Rechtsbrüche. Informat- genau. ja. Das heißt, okay. unsere klassische Medienlandschaft, und egal ob das Axel Springer, Bertelsmann, vollkommen irrelevant, würde sehen, okay, ich ziehe jetzt dieses Projekt mit den Rechtsbrüchen. Das könnten, würden wir nur tun, wenn es uns einen Mehrwert bringt, wie zum Beispiel, dass Leute unsere Marke kennenlernen. So, dann wäre das Mehrwert also irgendwie wieder ökonomisch. So, weißt du? Aber du würdest
1: auch keinen Rechtsbruch begehen zugunsten einer Marke. Also ein Rechtsbruch ist Rechtsbruch.
0: Rechtsbruch ist Rechtsbruch, aber es gibt auch sowas wie Pressefreiheit. Es gibt auch, ja. auch Zitatrecht. All also ich Sachen, weiß jetzt ja. nicht,
1: von was für Rechtsbrüchen du sprichst von sehr in vielen unterschiedlichen. Also wie können die aussehen, weil du darfst auch...
0: Ich habe extra ein Video gemacht und habe versucht, so viele Rechtsbrüche wie möglich sozusagen zu vereinen und es dann mit dem, mit dem ultimativen Pressefreiheit sozusagen abzukanzeln. Wann letztes ja. hoch? Ich... Eigentlich vor zwei Wochen. <lacht>
1: okay, ich bin gespannt. Also wenn es hochgeladen ist, bis ich diesen Podcast veröffentliche, dann packe ich es auf jeden Fall in die oh, Shownotes. Okay, okay. Ähm, und also, dann ich,
0: ich, genau. also es ist ein komplexes Thema. Ich möchte einmal zurückgehen, weil ähm, wirklich sehr interessante Gespräche mit unterschiedlichen Leuten unterschiedlicher Lebenserfahrung und auch Positionen innerhalb der Industrie reden können. Mhm. Äh, die habe ich aber nicht öffentlich gemacht. Warum? Weil ich eben nicht sofort etwas instrumentalisieren will. Ich will eben nicht sofort auf die Bühne gehen und Parolen schreien. Die Parolen sind, neben, äh, sind, sind vielleicht wichtig, das argumentieren viele Leute, weil die anderen ja sonst nicht hören. Wer nicht hören will, mhm. muss fühlen. Tatsächlich ist so ein Gefühl, was häufig
1: kommt. Dadurch schreien dann aber auf einmal sehr viele. Ne? Das ja. sagen
0: aber beide Parteien. Mhm. So, niemand nimmt sich ernst, äh, niemand hört, redet miteinander, sondern gegen äh, übereinander. So ähm, und ähm, rein thematisch und fachlich gesetzt hat mich unser, unser Anwalt tatsächlich so ein bisschen auch beruhigt weil er sagt halt, das ist alles so schwammig und jetzt warte ich erstmal auf das tatsächliche nationale Gesetz. Ja, auf die weil jede, jede Kultur, jedes Land innerhalb von Europa, und Europa soll ja divers sein, hat eine andere Auffassung davon, wie man mit Urheberschaften umgeht, wie man mit Datenschutz umgeht. Was viele Leute daraus nicht mitbekommen, ist, dass auch viele aus den USA nach Deutschland schielen, weil wir diesen DSGVO sozusagen auch mhm. umgesetzt haben. Wo und das weil der Schrei oder die, ja. die
1: Empörung aber auch wieder größer war, als sie jetzt Monate später ist und jetzt ja. nehmen das viele Nationen weltweit zum Beispiel, äh, gucken sich das bei der EU ab. Ich glaube, was man, was hoffentlich die Hörer und Hörerinnen jetzt gerade mitnehmen, ist ein, eine, eine bessere Idee davon, was diese Richtlinie bedeutet. Ja, und da ja, ähm, oder, oder, und da auch dieses, ne, dass es unheimlich komplex ist und ja. ich glaube, was für mich spannend war, ist, also ich finde, das zum Teil YouTuber überreagiert haben und ja. auch viele Informationen verbreitet haben. Ne, genau. Aber sie haben geschafft, junge Menschen zu mobilisieren. Und ich glaube, das war auch nochmal super spannend. Es gab diese Riesendemo in Berlin, wo richtig, richtig viele Menschen unter 30 waren, die gesagt haben, ich bin über Berlin, YouTube ja. auf dieses Thema aufmerksam gewesen. Es gibt eine Petition mit über 5 Millionen in Unterschriften und ich glaube, und das scheint dich ja auch sehr zu bewegen, daran ist so ein richtiger Generationen- Crash auch nochmal passiert, weil du hast ähm, auf der einen Seite Politiker, die lange im Geschäft Geschäft sind, aber wenig, wie du gesagt hast, von dieser Welt verstehen und vom Netz verstehen, also es gibt ja auch einzelne Interviews, die du komplett auseinandernehmen kannst, wo du denkst, was reden die da, was glauben ja. sie, sie glauben, sie tun was Gutes ähm, und da will ich jetzt gar nicht eine Partei und so hervorgreifen, weil das führt zu weit, mhm. aber ähm, dass Die, die Fehlinformationen und Fehlschlüsse sind auf beiden Seiten gezogen worden und es gibt aber diese sehr netzaffine Gruppe, mhm. ähm, die sagt, okay, wir leben in der Welt, die ihr jetzt reguliert und irgendwas geht hier nicht zusammen. Und ich mhm. glaube, das ist, und das finde ich auch spannend, wie du es beschreibst, das wird uns Monate und Jahre äh, begleiten und ich glaube, das ist auch das Thema, ein, eines der Themen, das unsere Generation immer mit sich tragen wird, weil das die Generation ist, wo es einfach aufeinander knallt.
0: Ja, das ist dieser Sagen um wo, wo eine Paradigmenwechsel in diesem anderen, superschwammigen Digitalisierungszeitalter. Mhm. Leute, und das ist alterunabhängig, sondern eher umfeldabhängig, haben eine komplett andere Herangehensweise, an technologische logische Themen sozusagen ähm, ranzugehen. So. Die können Sachen nicht verstehen, sie können gar nicht mich nachvollziehen, der im Gaming groß geworden ist, weil sie in der Zeit X oder Y gemacht haben. So, weißt du? Und denen das über Twitter zu erklären, was oh ja. mich 15 Jahre ausmacht, nee, nicht Ganz mit 280 Zeichen nee. Limit, ja. nee, selbst mit 140 nicht. Ja, ja. <lacht> es ist, es ist, es ist, dass diese Debatte auf Twitter geführt es ist zeitgemäß. Entschuldigung, ja. ich habe die, die Frau ausgebaut, ihr seht es <lacht> ja, nicht. <aber> so <lacht>
1: ist
0: zeitgemäß, ich verstehe das, aber vielleicht nicht die richtige Plattform mhm. und vielleicht ist auch mal Brillinner nicht mehr die richtige Plattform, sondern vielleicht ist die richtige Plattform gemeinsam vorm Rechner oder beim Essen oder was auch immer. Also ich, wie gesagt, mein Ziel, das klingt sehr es klingt es sehr kli- kitschig, aber ähm, es gibt das Klimawandelproblem. Ich glaube, das größere Problem an und für sich ist, das Gesprächsklima ist kaputt gegangen. Die Gesprächskultur mhm. ist kaputt und wir lernen eine neue Sprache. Und wollen dafür aber keine Regeln setzen. Also jeder von uns hat eine andere Dialektik, so, in diesem ganzen technischen Thema. Ich Um jetzt nochmal
1: schnell ein Wort aus deinem Philosophiestudium reinzuwerfen. Yes!
0: Oh Mann. Ja, wir reden auch, ja, ja. es ist sehr schwer. Es ist wirklich, es ist sehr schwer, die richtigen Wörter zu finden.
1: Aber ich finde... Ich glaube, ich glaub, wir haben das in dieser guten Stunde, die es ja war, äh, <lacht> ziemlich gut hinbekommen. Also das hier war ja ein, ein okayes Gespräch, wo wir uns nicht zu sehr verlaufen haben, hoffe ich. Und ich hoffe auch, dass es sich nicht auch. so anhört. Und ich muss gerade dran denken, wie du, als wir uns das letzte Mal gesehen haben und ich dir gesagt habe, sag mal, willst du nicht in den Podcast kommen, hast du gesagt, boah, aber Eva, ich bin doch gar nicht politisch und Budi, du bist es halt voll. Ja. Und das finde ich schön.
0: Weiß ich, ja, weiß ich nicht. Na toll, ey. <lacht> danke toll gemacht, dir Eva. auf jeden ja, Fall. vielen Dank auch. <lacht> danke Dankeschön für das Gespräch und die Zeit.
1: Das war eine gute Stunde mit Budi von den Rocket Beans. Und ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass er aus einer ganz bestimmten Blase kommt, dieser Gaming-Blase, in der ihn sehr viele Leute kennen, während er für viele andere, die damit nichts am Hut haben, wahrscheinlich komplett unbekannt ist. Und deshalb würde mich dieses Mal ganz besonders interessieren, vor allem, wenn ihr bis hierhin gehört habt, kanntet ihr Buddy vorher schon oder habt ihr ihn jetzt hier zum ersten Mal mitbekommen und ist das cool, vielleicht zwischendurch immer mal wieder jemanden zu haben, der aus so einem ganz fremden Bereich stammt, hier in diesem Podcast meine ich oder sollten es lieber immer so sehr prominente Leute sein, den ich dann hier versuche irgendwie andere Fragen zu stellen als die, die sie sonst bekommen. Schreibt mir dazu sehr gerne auf Facebook, Instagram oder Twitter und da könnt ihr natürlich auch immer Bescheid geben, wer sonst so eure Wunschgäste wären. Ich habe so eine Liste, wo ich die alle eintrage und immer mal wieder durchgucke, wer so besonders häufig gewünscht wird und denen schicke ich dann auch eine Einladung. Also vielleicht hört ihr den ein oder anderen dann auch bald hier. Und falls ihr Lust bekommen habt, mal live bei einem Pen and Paper mitzufiebern, habe ich auch noch eine gute Nachricht. Es gibt nämlich bald wieder eins und zwar am Sonntag, den 21. Juli. Ich habe es ja schon gehört, dass es wieder eine Zeitreise wird, aber ich habe noch keine Ahnung, in welchem Jahrhundert wir dann landen werden. Aber ich glaube, so oder so wird es wieder sehr spannend und lustig und ich glaube, ich kann auch für Budi mitsprechen, wenn ich sage, wir freuen uns, wenn ihr da dann dabei seid. 21. Juli auf YouTube. Und ansonsten gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt, jeden Mittwoch eine neue Gute Stunde mit mir, Eva Schulz. Also bis hoffentlich nächste Woche. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.